0: Ik weet niet hoe groot je denkt op mijn mannen. Die ballen van Bacavia, dat is echt gigantisch. Wat? Ja, serieus. Ik
1: zei hier er een heel vreemde
2: podcast terecht gekomen. Ga je nog opnemen. Dus dan heb ik haar heel lief gemeld van... Ai, lieve Margreet, ik weet niet of je me nog kent. En toen zei zij, ja, natuurlijk ken je nog. Doop. Er is iemand die, die dat wel
3: wil doen. In ieder geval, distributie dat zal voor een groot deel naar de pincel gaan in Leuven.
4: Ja, ik vind het een waanzinnige prestatie voor een 15-, 16-jarige om gewoon even een album van 70 bladzijden te doen. Maar qua tekening, het ziet er natuurlijk niet uit. Nee, hè?
2: nee, nee. <laughs> Af en toe kom ik er nog wel eens tegen mij, en ga ik... eeuw, taffer. <laughs>
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Channel Podcast. We gaan het weer lekker een uurtje over strips hebben. Uh, vorige week waren we er ook al, bij, zijn dan nu lekker weer. Uh, mijn naam is Robin Vink en ik doe dat in deze podcast natuurlijk niet alleen. Bijvoorbeeld, Jij ja, hebt geen lampjes, hè? Nee, geen lampje. Maar jij uh, doet het wel. Nee, voor mij helemaal niet. Er zit geen lampje op je microfoon, maar hij doet het, hij doet het wel. Laat ik heel even kijken in de opname, zeg ik nog eens wat? Hallo. Ja, luid en duidelijk hoor. Nee, dat gaat helemaal goed komen. Uh, ja, je hoort hem al. Sepp van der Kade aan mijn rechterzijde. Um, en aan de andere kant uh, zit uh, de stripmoeder van Nederland, uh, Margriet Heer. <laughs> ja, inderdaad. Dat ik manier. Ik oh. ja. Um,
4: en dan ook nog uh, heel zachtjes naast mij, de, de, de stripvader des Waderlands. Ja, dat is Jiri.
1: Hallo. Ja, die... ja,
0: Dat is wel een mooie. Ja, de ja, ik, ik, Hallo. ik
1: weet niet of er nog meer gaat komen dan dit. Of misschien dat hij zich nu beperkt. Maar we gaan het vanzelf horen. Um, we hebben ook nog een gast in de studio. Gaan we zo meteen naartoe. Maar ik wilde eerst heel even... Um, een beetje terug naar onze... Vorige twee podcasts zelfs. Ik, ik pak even, want er zijn best wel wat leuke reacties binnengekomen... die ik er even uit wilde pakken. We waren natuurlijk vorige keer op de dag van de stripmaker. En een beetje zo tijdens de borrel uh, lekker aan het uh, ja, hengelen, noem ik dat dan. Ja, oh. jij was aan het onderhandelen. Recept ja. <laughs> inderdaad. Daar wil ik ook nog wel meer van weten zometeen. Mm -hmm. um, nee, ik kreeg bijvoorbeeld een berichtje van Marissa Dilbericine. Die reageerde, leuk, sfeerproeven zo, was ik er toch nog een beetje bij... Dat vond ik heel leuk. Dat was natuurlijk een beetje de bedoeling. Ralf van der Hoeven die zei... Uh, de dag van de stripmaker is mij redelijk onbekend. Maar in ieder geval een goede podcast aflevering. Confronterend ook. Ik weet niet precies wat hij confronterend vond. Hm. Maar dat het hem nog onbekend was. Toen dacht ik... oh, dan, dan hebben we nog wat, is er nog wat promotie te doen voor de dag van de stripmaker. Ja. Daar hebben we met de podcast misschien wel een steentje aan bijgedragen. En Nina Blom die reageerde met uh, super leuke podcast weer. Um, ik begreep alleen maar, Greed, dat het voor jou... Uh, dat het nog wel een staartje had gekregen. De dag van de stripmaker. <laughs>
4: Ja, een spannend staartje met de gast die nog onbenoemd is. Onder andere... Oh, nou, het, ja, moet, Dat ga ik hem gewoon
2: noemen. Jonathan
4: van Engelenhoven. Welkom. <laughs> oh, je moet even de microfoon
1: even oh, oh
2: Ja. 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 Dus Helemaal ja. Ja. spannend. Zo nerveus. Ben ik toren, ben ik ja, dit te gaat, zien, wil ik zeggen. Ik maar nee, voor niet te zien. Ja, er Maar hij was erbij betrokken.
4: Ja, want we waren met zijn drietjes in mijn auto. Dus een mooie Citroën C3. Uh, Jiri, Jonazan en ik vanuit Randstad naar Koevoorde getogen. En we, we begon op de heenweg al wat te rammelen. Een soort krakerig geluid te maken. Waarvan ik dacht van, hé, hey, hoort dat of niet? En op het laatste stukje werd het echt heel erg. Mm. En ik had dus zoiets van, nou ja, we zijn er. Uh, hopelijk gaat het gewoon vanzelf voorbij. Maar dat was dus, toen we weg wilden rijden, was het erger dan ooit. En toen dacht ik van, hey, ik ga zo niet rijden. Dus ik ben gestopt voor het huis van Herman, de stripmaker des Vaderland, waar ik uh, niet mee was. Oh, je, staat je zat binnen in Ja, dat was 15
2: meter van de parkeer. Oh. ja we hebben nog bij hem aangebeld maar uh, ja hij was een niet. Thuis. Ja,
4: ja iedereen was gezellig aan het eten maar uh, en uh, toen hebben we de wegen heb ik maar de wegenwacht gebeld we hebben anderhalf uur moeten wachten oh. ja in, in een diep dal in de auto dat was echt uh, een all is lost moment maar toen kwam er zo'n ontzettend leuke wegenmachtman <laughs> op dagen. Dat was uh, Robert Bos. En die bleek namelijk de vlogger te zijn voor de ANWB YouTube kanaal. Ah. En een ontzettend leuke gast. En die was uh, helemaal onder de indruk van, oh, jullie zijn stripmakers en wat leuk. En uh, die had hem meteen al bij de auto zoiets van, ah oh ja, dat geluid kan geen kwaad. Dat is een, hoe noemde die dat ook alweer? Een... Uh, uh, mm. Producteigenschap, materiaaleigenschap, zoiets was het.
1: Vergeet, kijk nu hier aan, ik zie hier niet ja, op de slaan.
4: Nou ja, het, het, het was, het was het. De auto had net de grote beurt gehad, dus was een, een aansluitendje dat, dat kraakte wat, maar er kon verder geen kwaad. Dus die man die liep alles na en die zei: Van nou, dat is top gedaan. En. Uh, ja, toen hebben we striptips uitgeruild. Dan hebben we hebben reclame gemaakt voor al, al onze strips. En we hebben twee dagen daarna, de dag daarna, hebben we cartoentjes getekend, Jiri en ik. En ja, die een, zag ik langskomen op Facebook, ja. Ja, en een fake uh, nieuwsartikeltje ervan gemaakt. En dat, dat werd weer leuk opgepakt door Robert Bos Dus ik zit nu te wachten tot ik vaste tekenaar voor de ANWB mag worden. Ja, heel goed. Ja. Maar
1: dat zou je heel goed kunnen, denk ik, trouwens. Dat is een goed stel, een oh, ja, goed stel voor de ANWB.
4: Daar wow. zit je dan ook? In... Wat zei je, Jiri? Oh, ja, dus een broer, hij heeft een broer, die is striptekenaar Edwin Bos Oh, oké.
1: Okay. Oh, wat grappig. Ja. En, maar Zit je dan nu ook op YouTube in de vlog van de ANWB?
4: Nee, da helaas dat weer niet, want het, het was uh, te donker om te filmen. En bovendien ah. hadden we niet een interessant genoeg uh, probleem.
1: <laughs> oké, okay. maar goed, dan, nou, het, het was voor jou wel interessant genoeg om er inderdaad een tekening over te maken. En Jiri heeft een tekening gemaakt, die zal ik er even bij zetten op scriptional.com. Kun je dat ook even terugzien. Um, ja, en dan de dag van de maken. inderdaad, Sepp, uh, uh, jij was deeltjes aan het sluiten... Is er mm. nog veel uitgekomen?
0: Nou, we zijn er onbezig ermee. Maar, maar op de dag zelf, ja, de crème, de la crème uh, loopt daar rond natuurlijk. Dus kan uh, nou, ja, uh, je als. slaan. Precies. Maar daar strip... mocht je er eigenlijk niet zijn. Nee, maar ik, ik had mijn pet, stripjournalist, had ik op. Ja, heel hè? goed. Uh, maar oké, okay, ik heb even eventjes, eventjes de pet van stripuitgever opgezet. Nou ja, wat ik al zei, er, er, er lopen heel veel en er zitten heel veel leuke tekenaars bij. En dus ik kon het niet nalaten. Tim Arts had bijvoorbeeld een briljante cover gemaakt voor een Donald Duck Pocket, Mickey Pocket. Dat is geniaal. 22 uur werk had hij daarin gestopt. Maar dat is het leuke: je, je, je ziet iedereen daar rondlopen. Ja, het is een bijna een soort... Uh, als, je, als je meer uitgevers uitnodigt, maar Greet... dan
4: is het gewoon een meet and greet. Ja, maar dan wordt het een heel ander soort evenement. Totaal anders. Yeah. ja. Noem, het is niet, ja. meer, niet meer gezellig voor ons. Nee, het was wel
1: heel gezellig. Ja. Ja. Um, ik, zit even, nou, ik wil nog even een paar reacties pakken... Uh, op de podcast daar weer voor... die we nog met uh, Kees de Boer hadden. Daar ja. um, uh, had ik ook een paar reacties op gekregen. Vond ik wel heel leuk. Wat een fijn en positief interview, zegt Otto. Ik wist niet van het bestaan van een crossover boek... Uh, van Lees en Stripboek, hè, waar we het toen over hebben gehad. Superleuk. Uh, en Peter, Peter Uitenboger, die natuurlijk de prijs had gewonnen. Die zegt wederom: een leuke podcast. Wel rustig zonder Sepp. want daar was jij niet bij. Sepp. Ja. Ja. Dus ja. 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 Nou, de, well, nou dat is word maar wordeerd, een goede. Ik. Uh, <laughs> <laughs> ik weet niet of dit positief of negatief is. Ja.
0: Ik hou hem ook in het midden.
1: Uh, bedankt voor spijt en dat ik weer in de prijzen val. Want hij, uh, hij zegt: Ik wist het ook niet. En ik hoorde opeens mijn naam. En even later kwam de postbode met het boek. Perfect getimed. Dat was leuk. En Mierten Willeman, die zijn nog wat een geweldige podcast. Laat die de boer maar lekker kletsen, dan komt het wel goed. Uh, ja, dat is zeker zo. Uh, Mierten Willeman, moet je nou even toelichten? Mierten Willeman, de voorzitter van het stripschap, zeg oh, ik daar oh ja. gewoon bij. Ja. Uh, die trouwens zich ook heeft aangemeld bij Petje af.
2: Ja, ja. Ja, ja. ja, die, die, nog gewoon die wil gewoon een hele collectie
1: te van Erik Heuvel scoren. Uh, daar weet ik niet of hij het daarvoor doet. Maar daar heeft, nou, gaan we het zo meteen over hebben. Daar ja. heeft hij zich volgens mij nog niet voor aangemeld. Maar wel voor petje af, omdat hij gewoon de podcast ondersteunt. Daar ben ik heel blij mee. Uh, nog een paar mensen trouwens erbij. Nou, dat ga ik ja. straks even noemen. Um, Anders gaat alles weer door elkaar lopen. Hè? Ja. Je, je merkt dat ik een beetje structuur probeer vast te houden, maar het lukt niet helemaal. Want ik wilde dan? naar Jonathan, want Jonathan is hier het gast. Um, en, Jonathan. Um, Jonathan van Engelenhoven. En dat is niet. eigenlijk een beetje omdat... <laughs> nee, maar Margreet zei vorige keer op de dag van de stripmaker, spraken we elkaar heel kort. En toen zei Margreet, ja, dat Jonathan dat is mijn stripzoon. En toen dacht ik, uh, hè, wat, wat, wat is dat eigenlijk? Ik was meteen geïntrigeerd. Hoe werkt
2: uh, dat? Ja, lang, lang verhaal, maar uh, wij kennen elkaar al heel lang. Ja, ik heb bijna langer dan de helft van mijn leven. Moet je je voorstellen. Ja. Dat ik in de auto het berekenen.
4: Ja, je bent nu 24 en ik denk rond je 12. Dat het, ja.
2: Ja. ja, ja, ja. Dus uh, nee, het, um, ik, ik kwam al bij haar toen jij nog de Daily Danger uh, uh, deed. De ja. Daily Danger? De Daily, daily Danger. danger. Wat is dat? Website voor aanstormend striptalent. Was ja. dat de slagzin? Ja. Ja, toch? Ja. En um, uh, ik zag daar, dat wil zeggen, mijn moeder... Mijn moeder zag daar uh, een soort van reclame voor in de Kids Week, was het notenbenen. Oh. Daar waren wij op geabonneerd. Misschien was het de Seven Days. Ja, daar waren we ook op geabonneerd op een gegeven moment. Ja, ze zal het uitgeven. Ja, daarom. Ja. Dus, um, en ik, ja, ik teken al mijn hele leven strips en ik wil dat eigenlijk al mijn hele leven ook uh, doen. Uh, voor de rest van mijn leven eigenlijk. Ja. Maar, um, ja, ik ben, ik ben niet zo zelfverzekerde jongen. Dus, um, mijn moeder zei van, ja, stuur gewoon een stripje op. Gewoon doen. Uh, Weet je, dat kan alleen maar positief uitpakken voor je. En ik zei van, ja, nee, ja, nee, ja, weet ik niet, ja, nee. En toen op een gegeven moment heeft ze me voor de computer gezet, zei stuur! En toen zei ik, oh, oké. Okay. Dus dan heb ik wat opgestuurd en toen kreeg ik inderdaad hele positieve reacties terug van onder andere Margreet. En uh, ja, dat, dat ging zo door. Ik stuurde steeds meer schipjes en op een gegeven moment, toen ik uh, op de middelbare school zat, uh, dan moet je je profielwerkstuk uh, maken. ja. En het, het doel van zo'n profielwerkstuk is dat het iets te maken heeft met wat je wil gaan doen later. Dus ik dacht, ik maak gewoon een stripboek. Maar dan heb je een, een tweede lezer nodig. Ja, die inderdaad, ja. Oh, maar heeft hem hier strip gestript? Strip gestript. Ja, mooi. Um,
4: 70 pagina's. 70? A, 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 nou, ik rond het af naar boven. Ja, oh, oké. Okay. Want het is 8, 68. 68.
2: Um, ja, dat was, dat was een... Al. Ik, ja, ik dacht al. van Twee, ik,
0: twee uh, clandestine pagina's erbij gekomen.
2: GELACH en je hebt twee lezers nodig, dus dan dacht ik van, ah, dan moet ik eigenlijk een, een, een stripmaker hebben die dat wil doen. en dan dacht ik, oh, ik ken, ik ken wel een Margreet de Heer ergens. Dus dan heb ik haar heel lief gemeld van, ai, lieve Margreet, ik weet niet of je me nog kent. En toen zei zij, ja, natuurlijk ken je je nog. Uh, Duh. Uh. En uh, ja, toen uh, hebben we zo afgesproken. Dat klinkt een beetje alsof we op een date zijn gegaan eigenlijk, maar uh, afgesproken. En, ja, dat klinkt ja, dat, wel lekker. Het is ook een soort date, ja. Eigenlijk wel.
4: Ik heb je de stad mee ingenomen naar ja. bij, bijzondere plekken. En, ja, daar heb ik jou gefeteerd. een
2: tekening laten zien, zei je. Oh, dat is wel aardig. Ja, dat is wel, dat is wel leuk. <laughs> maar ik las zelfs,
1: Jonathan, dat jij eigenlijk een beetje gestopt was met tekenen. Omdat uh, dat ze op de middelbare school tegen je zeiden: het lijkt helemaal nergens op.
2: Ja, ja dat klopt. Um, mijn tekendocent, uh, die ik niet bij naam zou noemen, want dat is een beetje treurig, maar. Uh, Waarom niet? Jan. <laughs> Jan. En Simon. Nee. Um, ja, die, uh, ja, die waren, twee, twee tekenaars, nota benen. Twee, ja, ja, ja.
0: twee, twee leraren zeiden dat, uh, dat jouw werk uh,
2: ja, dus we, ja, niet goed was. Nee. Ze zaten van: ja, dit is een beetje kindertekeningen. En ja, Hoe oud was je toen? Uh, ik was tien toen ik naar de middelbare school. Dat is niet best. En toen, uh, toen ik in de boombouw zat, toen heb ik ook tekenen gekozen als eindexamenvak. En een puntje kwam op een paaltje en toen heb ik het weer laten vallen als eindexamenvak, omdat ik zat van ja hier wil ik niet zijn. Um, maar ja, die die waren niet zo uh, enthousiast daarover.
4: Ik vertel ook even hoe je bent afgewezen op Artes
2: test ja, in school. Ja, ja ik, uh, ik, deed daar, uh, ik heb daar vooropleiding gedaan. Uh, want ja, ik, ik had toch een beetje die mindset van... als ik klaar ben met de middelbare school... moet ik vervolgopleiding doen. Dus ik dacht van ah, uh, uh, iets met striptekenen. Dan dacht ik, oh, Artis heeft uh, Comic Design, geloof ik heet het. Ja. toen de tijd ik weet niet of het nog steeds ja, zo heet. Dacht, ja, ga ik dat doen. Vooropleiding gedaan, uh, toelatingsexamen gedaan. En toen werd tegen mij gezegd van, ja, je bent te jong... Want ik was op dat moment, was ik 16. Um, maar ik, ja, ik ben ietsje sneller door school gegaan. Dus ik was wel gewoon. Ik had bijna mijn VWO gehaald in dat, uh, op dat moment. Dus ik, normaal gesproken zou ik 18 zijn geweest. Maar het staat van, ja, je bent gewoon te jong. Ga maar op wereldreis of zo. En toen dacht ik. Dat
0: komt me bekend voor.
2: Ja, ja. Voor mij stond het in een stripje. Ja. ja ik heb het toch ergens zo'n beetje ja. ingedopt. Want ja, ik ben daar uiteindelijk niet boos over. Want ik denk dat het voor mij. Dit, ik, ik heb niks tegen kunstacademisch, laat ik dat even zeggen.
4: Je slaat wat over, want toen het jaar daarop had je zoiets van... nou, nou ben ik oud genoeg, artist here I come...
2: Nee, 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 nee. Toch? Nee, nee. Oh, heb ik dat helemaal ik ben, verkeerd uh, in mijn hoofd? Nee, ik had jou gewoon gemeld van. En Artes, die heeft mij afgewezen. En boe boe, 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 En jij zat van. Ja, dat kan gebeuren.
3: Oh.
2: En eh. Uh, zo'n moeder? Ja, mijn echte moeder. Die zat van. Ja, het moet toch, een, moet toch een, iets anders zijn. En toen hebben we over de grens gekeken. En in België was er inderdaad een, een opleiding. Uh, op uh, een school die heet Sintra. Uh, en daar werd ik in eerste instantie ook afgewezen. Dat, dat klopt. Want die zaten van, ja, 16, Voor was het wel jong. Uh, op leeftijd word je dan elke keer afgewezen. Ja. Dat is wel lachelijk, hè? Ja. Ja, en dan wordt er tegen je gezegd, ga maar op wereldreis. Dan denk ik, hoe moet ik dat doen? Ik ben 16. Ja. Hoe dan? Ja, je, bedoelt je bent jong voor school, maar... Ik had geen geld, meer. Nee,
4: ga, maar, ga maar de bush in. Ja.
2: Dus uh, daarnaast zaten ze van, doe maar wereldreis. Ik ben, ik ben drie keer op wereldreis geweest. Oh ja, joh. Ja, mijn ouders houden heel erg van reizen. Dus, uh, ja. Mijn... Ik ben drie keer op
1: wereldreis geweest. Zo heel blasee, <laughs> zo even. <blaze> zo even de <laughs> mouw ja, ja oké. Okay.
2: Ik heb de wereld wel gezien, mensen. Ja, dat is De B16. Oh. <laughs> ik ben van Hawaii tot Fiji geweest. Dat is heel dicht bij elkaar. Maar het maakt niet uit in verhouding. Nee. Um, topografie was nooit mijn sterkste punt. Licht
1: gaan welke welke. Ja, je oh, Dat is ja. waar, dat is
2: waar. Ja. Ja. Ik ben van Hawaii tot Hawaii geweest. Hey. Ja. ja. Maar, um, ja, dus toen, um, had ik gebeld met Sintra en die had me dus afgewezen. En dan dacht ik, ja, nu weet ik het allemaal niet meer. Maar toen werd ik teruggebeld uh, ongeveer een uur later... en dat was diezelfde mevrouw. En die zei van, nou ja, ik heb het toch nog even besproken. Want ja, ik dacht van, dat is, dat is toch treurig... want dan ga je snel naar de school en dan... word je gestraft. Je, ja, dan kan je nergens heen. Dus ik heb het even besproken en je mag gewoon komen.
1: En daar begon jouw stripcarrière. En ah, toen ja. was, uh, ja. moeder Margreet was heel blij... Want dat zal ik me afvragen. Dat fascineerde mij dus van... Wat is dan de rol van Margreet daarin? Als soort van stripmoeder. Hoe gaat dat dan? Want jij zegt dat... Jonathan dat is mijn stripzoon Maar ik heb je dat over... Meer mensen volgens mij wel eens horen zeggen... Jij probeert het al weer. Toch? Jij bent wel iemand die jong talent eruit probeert te pikken. En wel echt begeleidt.
4: Ja, dat begon... Twintig jaar geleden, 2002, toen richtte ik mijn uitgeverijtjes Nooney Comics Productions op. Speciaal ook met het idee om uh, boekjes uit te geven van het werk van jonge kinderen die uh, bijvoorbeeld bij de NK striptekenen gewonnen hadden. Dat begon met uh, het werk van uh, Pim Stijnman. En uh, de, de, vanaf dat moment ben ik echt de, elk jaar meerdere boekjes uit, uitgegeven. Maar dat werd op een gegeven moment te gek, want ik zat veel met allemaal dozen met boekjes thuis. <lacht> en uh, toen dacht ik van ik stop met het papieren uitgeven. Ik ga door online. Nou ja, dat ging ook nog omdat twee jongens die al meededen, die hadden dat uh, gestart. Dus toen werd het dailydanger.nl en uh, daar kwam Jonathan bij. En, uh, ja, ik, ik zat laatst laatste eens te kijken. Er zaten wel dertig kinderen bij. Met sommige heb ik dan inderdaad wel ontmoet en meegenomen naar beurzen. En anderen heb ik alleen maar online ontmoet. Uh, maar, en Mede -Jong heb ik dus ook uitgegeven in, in die eenvoudig uh, goudzwaard en Emma Ringelberg. En al die, die toen tieners waren, die wisten hun weg naar mij te vinden. En dat noem ik natuurlijk allemaal mijn stripkindjes. Ja, maar, maar Jonathan is heel speciaal.
1: Ja, maar je bent gewoon de van Mede Jong.
4: Nou ja, ze werd me ge, ook getipt door um, Henk Schouten van Stripster. Die zei, want daar had ze ook al dingen aangeleverd, en die zei dan moet je ze opletten. Ik weet niet meer of ik haar toen heb benaderd of zij mij, maar ja, die was ook nog zestien en maakte fantastisch werk. Nou, Jonathan die, die durfde gewoon naar Amsterdam te komen. Naar, om, dat is heel wat, ja. Ja, en, en dan heb ik een, eigenlijk een vaste route. die ik Dan uh, we, we gaan we eerst naar Stripwinkel uh, Lambiek. En dan, uh, Rosse buurt. <lacht> Rosse buurt, ja. Kijk jongen, daar doen. moet je zijn <lacht> later. <lacht> ja. En naar uh, het Sieraad, naar de, de stripstudio uh, met uh, Aloys Oosterbeek... Ben Westervoort, de Floris Oudsoorn. Daar hebben we mee geluncht. Dan, uh, ja, ja, dat is waar, ja. Ja, dus dan kon je je werk laten zien aan echte striptekenaars. En uh, nou ja... Zo, uh, en toen kwam hij weer een keer terug, en toen op een gegeven moment. Uh...
2: zat hij er iedere week. Ja, <laughs> ging hij niet meer
4: weg, ging niet weg. Ja, maar, nee, het werd, waarom werden we hecht? Ja, gewoon omdat we gewoon contact bleven houden. En ja. je hebt toch ook een ontzettend leuk gezin, want je noemde je moeder al. Je hebt een ontzettend mm. leuke echte moeder. Oh ja,
2: iedereen krijgt de groeten van mijn moeder trouwens. Dat was okay. een, ja. <laughs> ja.
4: iedereen, was Iedereen, alle luisteraars ook. <laughs> ja.
1: Misschien moeten we daar een rubriekje van maken, gewoon een rubriek Ja, dat kan bestaan.
2: Maar en, en hoe vind jij Margreet dan als, als moeder, als stripmoeder, uh, Jonathan? Nou, heel fijn. En dat zeg ik niet omdat ze erbij zit. Maar uh, ja, als ik er nou ergens mee zit. en daar zit ik nog wel eens regelmatig mee. dan denk ik. Ah, uh, die je heeft vast wel een oplossing. of kan minimaal zitten van. ach. Oh, het is niet zo erg. Dan denk ik, ah, het was niet zo erg. Dus nee, en als ik, als ik iets leuks heb gemaakt... dan stuur ik dat naar Margreet en zeg kijk, Margreet, ik heb wat leuks gemaakt. En dan zegt ze, nou jongen, goed gedaan. En dan uh, ga ik weer door met mijn leven.
3: Ja.
4: Okay. Ik, <laughs> vond ik vond me ook echt wel heel betrokken bij Jonathan... omdat hij uh, ja, zo jong al door soort VWO gekomen was. En uh, toen jij zoekende was naar van wat moet ik nou gaan doen... heb ik nog <laughs> een hele lange mail aan je moeder geschreven... op een gegeven ah, ja. moment. Uh, maar eigenlijk kwam het erop neer... van ja, volgens mij moet die jongen gewoon naar de universiteit. En dan gaat hij een uh, bak... Uh, Net, net was wat ik gedaan heb. Ik heb ook geen tekenopleiding gehad. Maar dan heb je bagage. En dan weet je waar je over kan gaan tekenen. Want dat teken, tekenen zelf, dat komt wel goed. Want jij bent altijd aan het tekenen. Dus je bent gewoon stripmaker. Uh, en toen heeft je moeder terecht terug. Ge, ge... Gemaild van uh, ja, je hebt helemaal gelijk, maar jij gaat uit van hoe het 20 jaar geleden was uh, in de, op de universiteit. En dat is al lang niet meer zo. En, uh, en de jongen gaat helemaal daar on, ten onder uh, aan hoe het systeem daar nu is. En dat weet zij weer, omdat jouw vader ja, ook die, daar in die die de wereld zit. Universiteit. Ja, dus de, dat je naar België konden was het uitkomst. Zeker weten, ja. En daar heb je ja. ook echt heel veel. Je bent, je bent zo gegroeid. Want ja, ik, uh, dat ziet de luisteraar natuurlijk niet. Maar ik heb hier strip gestript in mijn hand. Het is jouw profielwerkstuk. En dat. Uh, ja, ik vind het een waanzinnige prestatie voor een 15, 16-jarige. Om gewoon even een album van 70 bladzijden te doen. Echt een essay over strip als cultuurfenomeen. En waarom het niet uh, op dezelfde voet staat als kunst en literatuur. Ehm. Um, maar qua tekening, het ziet er natuurlijk niet uit. Nee, hè?
2: nee, nee. <laughs> Af en toe kom ik nog wel eens tegen mij, eigen huis. ik, eeuw.
4: Dat ver. <laughs> Maar nu zien je tekeningen er wel uit. En ze staan in de stripglossy. Nou, ik voel een wollieshoekje aankomen. Ja. Zullen we dat maar gewoon doen?
0: Ja. Nou, ik wil overigens wel bij zeggen: Ik vind dat het er helemaal niet slecht uit zien. Want als je kijkt naar jouw eigen gezicht die jij daar tekent. Want je, je tekent jezelf als een personage. Ja. Het is een autobiografisch, autobiografisch uh, verslag hè, wat je doet. En je herkent je wel. Ja, ja, dat is waar. Uh, alleen die humor, ik had het er met jullie nog over. Dat Plastic Fantastic, dat je een soort, bijna een soort elastisch gezicht van jezelf hebt gemaakt. Ja, dat is wat nu in de striplossie staat, is echt geniaal. Dat is zo leuk om naar te kijken. Maar dat is het met, met kinderstrips.
4: Je moet er doorheen kunnen kijken. Je moet kunnen zien van wat kan deze persoon. Wat, wat qua, zowel qua uh, tekeningen, maar ook qua verhaal vertellen. En ik zag bij Jonathan gewoon van hij heeft, hij heeft het acteren. Hij, hij, uh, heeft, hij kan uh, een, een figuurtje gewoon van hokje tot hokje herkenbaar neerzetten. Dat komt wel goed. Ja. Hij moet gewoon alleen nog die 10.000 uur maken. Van, ja.
0: En consistent. Hij was toen, ja, al consistent. was toen al consistent. Ja, Nou, ja. komt het uh, uh, vol ishoekje.
4: Margreet leest voor. Ga lekker zitten. Hier komt een boekje in het voorleeshoekje. Take it away. Take it away. Ik lees voor uit uh, de strip van Jonathan van Engelenhoven, die tegenover mij zit. Uh, en die uh, in de uh, komende stripglossie gepubliceerd gaat worden. Dus dit is echt kersvers werk, mensen. En als je goed luistert, dan... Hoef je dus straks die glossie helemaal niet meer te kopen? Dat is handig. Ik kan Vreemde gewoon je bij voorstellen. Wat de promotie die, die meteen. Vergeet de glossie. Luister alleen nog maar naar het voorleeshoekje. Nou, ik begin maar, want het spreekt allemaal heel erg voor zichzelf. Nee, wacht even. Ik doe nog even een intro. Je staat in de stripglossie, omdat je de strip battle hebt gewonnen vorig jaar. Van aan ah, ja. de en Daardoor mag je ja, in principe maar een jaar. Hè, maar jij loopt al uit tot anderhalf jaar. Uh,
0: ah maar hoeveel het werkt niet, hè? Sorry? Volgens mij, nou, ja, als je inderdaad echt de sek bekijkt, heb jij gelijk. Ja. Alleen, maar we op qua stripper lopen, lopen we
1: een nummertje nog achter. Oh. Dat oh. is natuurlijk gewoon geleerd ja. van Margreet, die drie jaar strip maken, dat vaderland zou zijn. We hebben ook trekken. gewoon drieënhalf jaar van hem vergaan. Altijd rekken. Nou ja, ja. Hij, hij zou het wel sowieso maar verdienen. Zes,
4: zes pagina's per, per, per glossie, dus dat, ja. is, eerste, dat is nogal wat. Twee. Oh, de eerste twee, maar goed, nu zes. Ja. Mm. Waarvan ik er drie ga voorlezen. En het leuke is dat jij daar gewoon ook heel erg over jezelf vertelt... en over hoe het is om stripmaker te zijn. En dit is dan het begin van de laatste aflevering. Oh, hey, hallo, ik zag je niet. Kan je geloven dat het meer dan een jaar terug is dat ik de stripbattle won? Dat is de, dit is alweer de laatste hersenspinsels. Het heet hersenspinsels. Wat vliegt de tijd, niet waar Ik weet nog goed hoe ik me voelde toen ik hoorde dat ik had gewonnen. Je hebt gewonnen. Hé. <lacht> Oh, in mijn herinnering was het een stuk impactvoller. In ieder geval, in deze laatste strip wil ik reflecteren op wat struikelpuntjes... waar ik dit jaar tegenaan ben gelopen en mijn toekomstplannen. Ik wil dit een rustige, directere strip maken. Dus ik ga minder borders gebruiken en in het algemeen wat relaxter te werk. Dus minder van wa wow, wa wow, boom, kapauw. Maar gewoon lekker chill. Lekker zin. Lekker alleen wat rustige gradients op de achtergrond. En die doe ik helemaal niet omdat ik achtergrondentekenen vervelend vind. Of omdat achtergrondentekenen nu te veel tijd gaat kosten omdat ik te laat ben begonnen aan het tekenen van deze strip. <laughs> wat me meteen brengt op het eerste struikelpuntje. Mijn planning zuigt. Jonathan laat zijn agenda zien. Maandag. Deadline vergeten. Dinsdag werken aan andere projecten. Woensdag het idee hebben dat ik wat vergeet. Donderdag deadline herinneren. Vrijdag realiseren dat ik nog niks gedaan heb aan de deadline. Zaterdag paniek en mezelf in slaap huilen. Zondag deadline. <lacht> ik heb het hier eerder over gehad, maar het is echt ernstig. Dit is ongeveer hoe het elke keer ongeveer is gegaan. Aan de telefoon. Hé, hey Sepp, beste makker, beste goos. Wanneer wil je uiterlijk mijn pagina's hebben? Nou, uiterlijk volgende week. Je bent namelijk erg laat. Van al een week. Uh, Jep, komt goed. Makkie. Zucht. Ik heb nog niet eens een halve pagina af. Plaatje Jonathan huilend onder de douche. Het is niet alsof ik niets doe, maar plannen is gewoon niet mijn sterkste kant. Zeker niet als ik moet werken aan meerdere projecten tegelijkertijd. Maar van de vijf glossy strips die ik heb gemaakt... was er slechts één ruim op tijd ingeleverd. Drie exact op de deadline en deze ga ik te laat moeten inleveren. En ik haat dat dat het geval is. Dus ik ga er actief aan werken om dit probleem in de toekomst niet meer te hebben. En ik moet dat kunnen, want ik ben een volwassen man, verdorie. En nu is het tijd voor mijn middagdutje. Dus als iemand me nodig heeft, ben ik onder mijn dekentje met mijn melkies en Mr. Snuggles. Over slapen gesproken, dat is mijn volgende leerpuntje. Vaak slaap ik liever minder dan dat ik deadline mis dat ik mijn deadline mis. Nu heb ik niet veel slaap nodig, maar laten we het verschil in beeld brengen. Dit is hoeveel een gemiddeld persoon slaapt per week... en dit is hoeveel ik slaap per week wanneer ik een deadline moet halen. Eén keer heb ik zelfs in twee weken maar ongeveer 40 uur geslapen. Tijdens die twee weken was ik ergens ongeveer 50 uur achter elkaar wakker. Dit is iets waar ik actief mee bezig ben... dus het is eigenlijk een hele stap dat ik de deadline van deze strip... niet toch probeer te halen, ook al voelt het niet goed. Hm, ik hoop niet dat mijn huisarts deze strip leest... Huisarts komt aanrennen. Wat heb ik je gezegd? Over genoeg slaap krijgen. Zolang wakker blijven is super slecht voor je lichaam. Rantebiel, idioot, halve zool. Oh, sorry, sorry, sorry. En nu is het tijd voor een potje kwartet. Heb jij van problemen die Jonathan kreeg door te weinig slaap? Uh, algemene. Verm Algemene vermoeidheid? Deze is vrij logisch. Het was zo erg dat ik op een gegeven moment dwars door meerdere wekkers sliep. Ook viel ik soms bijna achter het stuur in slaap. Door die twee weken heb ik tot de dag van vandaag mijn slaapritme niet 100% op orde. Hartkrampen? Deze spreekt voor zich. Hallucinaties? Ergens midden in die twee weken zag ik op een gegeven moment steeds dingen die er niet waren. Ik, er, ik was er bijvoorbeeld van overtuigd dat mijn muur vol met insecten zat. Paranoia? Aan het eind van de twee weken was ik overtuigd dat er iemand in mijn huis zat... die me aan het bespieden was. Ik durfde op een gegeven moment niet meer met mijn rug naar de deur te zitten. Ik was in een constante staat van angst. Kwartet.
1: <laughs> ja, het is ook echt heel, heel leuk dynamisch getekend van me op zich zo hier. Ja, dat, 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 ja, dat, ja, dat
0: elastisch. Ja. Dat gaat echt alle ja, kanten ja, op. Ja, ja,
1: ja. Maar is dat nou echt gebeurd? Ja,
2: ja, ja. zit ja, ja, je nee, nou te zei, overdrijven? Nee. Nee, zeg je Nee, in, nee in dit in dit ja, die, die... is alles een beetje overtrokken natuurlijk, maar nee, dit... Uh... Die beestjes op de muur. Ja, ja, ja ik, dat was wel toevallig alles weer op dezelfde dag hoor, dat wel. Maar ja. ik, uh, ik was, ik teken aan een staartbureau. Want uh, ik had op een gegeven moment last van mijn rug. Ik koop een staartbureau en het ging naar die Ikea, het waren ze 500 euro. Toen heb ik er zelf eentje gebouwd. Of eigenlijk heeft mijn moeder er eentje gebouwd en ik stond
4: naast. <laughs> Doe even het, het hoekje afsluiten voordat het oh, dan... Oh, uh, oh ja, ja, ja. Dan laten we even netjes even afsluiten. Daar, even, even naar mijn zemmuziekje luisteren. je, je Ja, ja. dan was het weer. Tot de volgende keer bij het voorleeshoekje van Margriet de Heer. Nou, mag je mag weer Jonathan. Ja, even, voor, Dit is waarom mijn moeder. Je zo hard gaat kloppen voor iemand als Jonathan. Omdat ik gewoon zie van, van. je bent zo verknocht aan dat stripvak. en dat herken ik heel erg. maar je gaat er zo kapot aan. en uh. dat herkennen wij ook. <laughs> ja, je stripvader. Jiri herkent dat ook heel erg. en daarom praten we graag heel, heel uh, ouderlijk op je in. van jongen. Uh, zorg toch goed voor jezelf. En, jezelf en neem een ja. leuke vriendin. Dat helpt ook. Maar is dit
0: uh, gelijk een oproep ook dan, of niet?
4: Ja. Maar ja. Door, uh,
0: <laughs> Hoe oh, schrijf je zelf? Hey, Jonathan? Asiel of... Uh... Ja, Jonathan, je krijgt,
4: nu, je
2: krijgt nu een minuutje de tijd om jezelf te verkopen. Nou, uh, dames. <lacht> Luister eens even heel goed naar mijn. Um, ik heb een heel mooi huis. Ik slaap onder een snoepiedeken. <lacht> uh, ik heb uh, heel veel turtle figuurtjes die ik in een, in een vitrinekastje heb staan. Daar kunnen we samen... Er zit een lampje in, dus daar kunnen we samen vanuit mijn bed dan naar kijken. Zo. En dan kan ik zitten van... Dat is Rafael, dat is Mr. Langello, dat is Leonardo, dat is Donatello. Wil je nou mijn stok zien? Of,
4: uh... <lacht> <lacht> well, misschien moet jouw moeder, je, je echte moeder, maar een meisje voor je zoeken. <lacht> ja,
0: maar, maar ik moet zeggen, ondanks de, de, dat, dat horrorverhaal wat je hebt opgeschreven, wat ook nog blijkbaar is gebeurd, zie je er helemaal niet slecht uit. Dankjewel.
2: Nee. <lacht> Wil je meteen met de trouwen? Of, uh... <lacht> nou, ja, um, ondertussen heb ik het... Heb ik het wel weer onder controle hoor. <laughs> maar. Uh, ja die twee. ja um, dat, Het is inderdaad echt waar. Want um, ik, zeg, ik durfde gewoon niet meer. Met mijn rug naar de deur. Omdat ik gewoon steeds. Met mijn, met, met, over mijn schouder aan het kijken was. Omdat ik dacht van. Oh staat iemand in de gang. Oh shit staat, staat iemand in de gang. En um, na een uur van dat dacht ik. Misschien moet ik slapen. Ik denk, ik denk, ik slaap, uh,
4: Toen kon je slaap. wel slapen of uh, was je dan altijd te ver heen om nog echt niet slaap te slapen? Ja, ik
2: kan eigenlijk altijd slapen. Als ik een bed zie dan val ik in slaap. Maar um, ik kan het ook heel goed gewoon uitstellen. Net zoals dat ik wel meer dingen die een, een lichaam nodig heeft, heeft, kan uitstellen. Mag ik het vertellen? Jij ja, mag het vertellen.
4: Ja, je hebt een hele last gehad met je piemel omdat ja. je niet ging plassen.
2: Ja, eigenlijk mijn ballen. <laughs> <laughs> Terug naar de stok. Ja, de piemel was oké, okay, maar de ballen waren niet oké. Okay. <lacht> Meisjes, het is eigenlijk fair. De ballen waren misschien niet oké, okay, maar de piemel was oké. Okay. Nee, uh, ik had uh, dubbele bijbalontsteking en een prostaatontsteking op een gegeven moment. Omdat dubbele bijbalontsteking, Ja, ja, al, ik ja herhaal het ja. dan eventjes. Ja. Ja, 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 ja.
4: Vanwege het strip tekenen. Ja,
2: omdat ik alleen maar aan het tekenen was. Uh, en ja, ik dronk gewoon niet genoeg. En ik, ik ging ook gewoon niet naar de wc, omdat ik dan dacht van ja, dat kan ik ook zo doen. Dit zo. heb je niet verstript. Uh. Nee, maar dat is ook al wel vrij lang terug. Uh, zeker twee, drie... Ik wonen nog thuis, nou, misschien vier jaar terug dan. Dus uh, ja, dat is, dat is te lang terug, joh. Niet interessant.
1: Ja, nou ja, maar dan kun je wel zeggen dat je alles voor het strip geeft inderdaad. Ja, uh, bijna wel, ja. 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 <laughs> <laughs> Ik moet even nadenken hoe, hoe we hier nu weer verder moeten. Hoe hier weer verder moet. <laughs> <laughs> uh, <laughs> nee, nou ja. Uh, uh, nou, maar daar heb je natuurlijk je stripmoeder voor. Omdat mm. Die kan nu af en toe even zeggen, jongen, ga even naar de wc. Ja, dan belt ze me op. Ja, ik ben nog niet
4: slaap je wel. Ik ben heel goed. Ja. Dat is geen grap.
1: Maar wat is, jou, wat is jou, uh, jouw toekomstbeeld, Jonathan? Waar, waar wil je naartoe? Want je hebt nu je eerste stappen gezet. Schip in de strip en zo. En uh, Margriet heeft je onder de vleugels genomen. Nou, uh, kijk hoe het met hem mede geëindigd is. Wat, uh, ja. Ik wil niet te druk verhogen. Maar wat is, uh, ja. wat is jouw toekomstbeeld?
2: Nou, ik wil gewoon heel erg... Uh... Mijn eigen stripboek uitgeven. Ik bedoel, ik, ik ben al een tijd... Waar moet het stripboek over gaan? Want ja, ik nu, ben... teken,
1: nu maak je een verhaal over jezelf... dat je aan het tekenen bent. Ik bedoel, het is ontzettend meta... om het zo maar te zeggen. Ypedrice <laughs> zou het fantastisch vinden, denk ik. Maar waar, wat, wat is het verhaal dat jij wilt
2: vertellen? Nou, toevallig heb ik het er ook over in de strip. Want uh, die pagina, daar zijn we niet gekomen... maar twee of één pagina verder. Uh, iedere keer dat ik in de stripglossie heb gestaan... had ik een pagina erin van de graphic novel... waar ik al heel lang aan bezig ben... En waar ik bijna geen pagina's van heb, omdat ik ja, er niet aan werk. <laughs> maar <laughs> uh, <laughs> mijn doel is dus om die uh, uit te gaan geven uiteindelijk. Want uh, ja, het, um, het, het is een verhaal dat ja, uh, heel belangrijk voor mij is. Um, dat is. Het is een lang verhaal, ik weet niet of je dat wil horen. Maar, uh, Wat is de titel? In, in, ja. de, de Oepa's Groei is de, de werktitel. Ik weet niet of ik dat De, de, kan de Oepa's Groei.
4: En het is een verhaal wat jouw vader aan jou verteld heeft. Vanuit waar, waar, waar komt het ook weer vandaan? Indonesië. Maar ook van de specifieke eilandengroep, toch?
2: Uh, ja, het is een, het is een verhaal uiteindelijk. Okay. Geloof ik. ik een Monnikenverhaal. Verhaal, ja. Ja, okay. ja,
4: Wat, wat eigenlijk <laughs> alleen mondeling doorgegeven is, ja, waar jij nou gaat versturen. Het is
2: um, sowieso heel Indonesië heeft dat, maar het is een. Um, je gaat het klinken alsof ik heel veel kennis heb over de cultuur van Indonesië. Dat is helemaal niet waar. Ik heb kennis over uh, mythes en dergelijke. Dat is waar mijn uh, interesse ligt. Niet zozeer in het land zelf, sorry. Al mijn voorva voorvaderen. Maar um, het is dat verhaal dat ik ga verstrippen. Dat is uh, inderdaad een, een verhaal dat alleen mondeling wordt overgedragen aan de volgende generatie. Maar heeft dat niet een bepaalde reden dat als je het opschrijft dat het dan dood is? Nee, niet per se. Maar dat is gewoon hoe het gaat. Hm. Um, en het, het idee is altijd dat als je zo'n verhaal vertelt aan de volgende generatie... dat zij dat zelf dan weer doorgeven aan de generatie daarop. Met dan een eigen twist eigenlijk. Dus wat ik ook in die strip ga doen is niet het exact vertellen zoals mijn vader dat aan mij heeft verteld. Want er zitten gewoon een hoop dingen in die niet zo interessant zijn. Zo begint het eigenlijk met... Uh, heel veel gezang, van oh, ik ga een verhaaltje vertellen... en uh, ik heb toestemming gevraagd aan die voor de ouder... en die voor ouder en die voor ouder... en ben ik eentje vergeten, ja, die en die en die en die en die... en dat gaat zo echt voor een half uur door. Dan denk je, ja, dat is, dat is niet belangrijk. Ja, en ook vooral benoemen... Uh, welk deel van het verhaal niet verteld mag. Ja, nee? exact, ja. ja. Maar jij ja, hebt het natuurlijk... Uh, ik uh, heb het, uh, uh, voor het hele verhaal... mijn vader heeft het op een gegeven moment opgenomen... op uh, cassettebandjes... Dus die heb ik ook inderdaad. En dat heb ik op een gegeven moment naar Jiri uh, gestuurd. Omdat ik zat van, Jiri, luister naar dit verhaal. Dat is gewoon cool, man. ga gewoon luisteren. Hm. Dus uh, ja. Maar dat, daar, dat verhaal, daar ben ik mee opgegroeid. En ik zat van, ja, dat, dat is gewoon best wel een tof verhaal. En daar kan je ook gewoon een mooie graphic novel van maken. Um, dus dat, dat is mijn doel. Um, en dat is uh, wat ik voornamelijk bedoel. Maar ik wil naast dat ook gewoon prentenboeken maken. Want dat vind ik ook leuk. ja maar heel leuk. En je ja. schrijft voor Donald Duck. Ah, ja, En ik gewoon doorgaan met Donald Duck. Misschien, uh, ik had het er met Bas over of ik ook. Uh, Bas kleur, voor de boom. Was de redactie. Ja. Um, Inkleurwerk zou ik kunnen doen. En hij zat van ja, dat, dat zou wel kunnen. Moet je even die en die mailen. Ja. Maar dat heb ik nog niet gedaan. Dus dan nou, verdien doen. jij
4: je centjes mee en met, nog met een baantje erbij. Ja,
2: maar niet, niet voor heel lang meer.
0: Maar we zien je baas dat al?
2: Nee, nee. Dat is ja. ja. Ja, Ik stuur het naar hem op. Ja. Ik, ik ga niet eens tegen hem zeggen dat ik het doe. Ik stuur gewoon deze podcast op. Dat is wel een leuke.
1: Hey, ik wilde ook nog uh, uh, eigenlijk even wat nieuws doornemen in deze podcast. Want um, wat bijvoorbeeld heel erg besproken werd... of in ieder geval wat ik merkte op die dag van de stripmakers... waar jij heel erg op werd aangesproken is... dat hele distributieverhaal... Heel even terug, de, 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 uh, ik, ik heb dus gewoon moeite om het uit te leggen, omdat ik het heel ingewikkeld vind. Maar de, de distributie van strips in Nederland is in handen van strips in voorraad, maar die gaat ermee stoppen. Dat is rond Poland. Um, en nu is een beetje de vraag, wie gaat het dan doen? Um, ja, ja maar en, 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 en jij, jij zou ja. daarin gaan springen, maar ja. toch weer niet volgens mij.
0: Nee, we zijn er al een behoorlijke tijd mee bezig, Ron en ik. En Ron zelfs al veel langer. Ron die is al zes jaar mee bezig om te kijken van hoe kan ik dit gaan voortzetten. En ik weet niet precies wanneer ik ben uh, aangehaakt, zeg maar. Maar ik weet wel dat we de afgelopen... Nee, ik denk dat zo'n zes maanden terug dachten we dat we de boel rond hadden. Misschien was het iets eerder. Want we zouden dus inderdaad uh, bijna geruisloos, zouden we Stips Voorraad voortzetten. Ook met Ron en met zijn compagnon Co. Uh, ...op dezelfde locatie en in eerste instantie op dezelfde manier... ...maar dan langzaam aan zouden we het gaan professionaliseren... ...door bijvoorbeeld de voorraad en de verkoop te gaan digitaliseren... ...zodat mensen, of te automatiseren moet ik zeggen... ...dat mensen dus zelf hun bestellingen kunnen inzien... ...maar ook kunnen plaatsen en al ja, dat soort stappen.
1: Dit is eigenlijk de schakel tussen de uitgever en de, de winkel. In.
0: Ja, je hebt de stripwinkels uh, en een x-aantal boekwinkels... ...want rond Poland levert ook aan bijvoorbeeld een Donner hm. of een Broese in Utrecht... Uh, en dat zijn ja, al die stripuitgevers. Er zijn ongeveer zo'n 40 stripuitgevers. Van, een, van een heel klein, tot maar één boek. Tot bijvoorbeeld wel, wel, wel. Ja, er zijn uitgevers die bij, die geven elk kwartaal bijna wel 50 titels uit. Ah, 20. Ik overdrijf nu volgens mij zijn 20, maar toch heel veel. Um, nou ja, en die, die willen dus hun boeken bij de stripwinkels hebben. Nou ja, en daar is Ron voor. Ron die brengt ook letterlijk die boeken van A naar B. En dus vanuit ja. zijn voorraad brengt hij het. Sterker nog, hij haalt het soms zelfs op bij de uitgever. Om het vervolgens dan weer naar de stripwinkels te brengen. Nou, Dat heeft hij zo'n twintig jaar gedaan. En dat houdt op. Want die man die wordt ook ouder. En op een gegeven moment voelt hij het echt ook aan zijn botten. Die beginnen flink te kraken. Maar ook gewoon mentaal is hij, er, is hij toe aan, een, aan een, een, nieuwe, een nieuw hoofdstuk in zijn leven. Dus hij wilde het stokje overdragen. Maar natuurlijk wel zijn twintig zijn jaar lief en leed, wilde die voortzetten. Niet alleen maar voor zichzelf, als een stukje... Eh, ja, dat is toch een soort kindje... die je dan eh, door wil laten gaan. Maar ook gewoon voor de stripwereld. Want hij heeft gewoon zich heel verdienstelijk opgesteld... om te zorgen dat eh, elke strip... allemaal dat maar uitkwam. in ieder geval in die stripwinkels terechtkwam. En dat gebeurde dan ook. Want elke stripwinkel vertrouwt Ron. Als Ron zegt, je moet je doen... dan, 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 dan doet de stripwinkel dat. Nou ja... Dat wilde niet voortzetten. Nou, dat heb ik, nou, toen dacht ik, van nou, dat, dat, in dat gat willen wij wel springen. En dan gaan we voortzetten. Totdat we hoorden dat de huur, en daar komt het, de crux. De huur die zou dan meer dan verdubbeld worden op het moment dat ik het zou overnemen. Nou, Dat was een onaangename verrassing voor zowel Ron als voor mij. Waarbij Ron ook al zoiets had van, ja, dit gaat niet meer werken. Nou, toen heb ik de afgelopen zes maanden, daar ben ik de afgelopen zes maanden heel druk mee geweest. Om te kijken, kunnen we niet een alternatieve locatie vinden? In eerste instantie in Almere. Nou, dat is niet gelukt. En uiteindelijk kwamen we dan uit in Groningen. Nou, dan ben je weer een x aantal maanden verder. Nou, dan, heb je dus, dan ga je het eigenlijk vanuit dat alle klanten dan meegaan van stips en voorraad. Nou, en dat was de miscalculatie van zowel Ron als mij. Er zijn een aantal grote uitgevers die in de tussentijd ook op zoek zijn gegaan naar alternatieven. van nou, Misschien ga ik het wel zelf helemaal doen. Ja, eigen distributie. Uh, en dus ja, maar er was ook iemand uit België, een Belgische stripdistributeur. Die heeft gezegd, nou ja, ik zou dat ook wel kunnen doen. Wat ik in België doe, kan ik ook wel in Nederland doen. Nou, al met al, op een gegeven moment hebben Ron en ik een rekensommetje gemaakt... als wij zoveel omzet moeten draaien om onder andere Ron salaris... en die van COVID te kunnen betalen. Ron is zijn medewerker. We, precies, de Ron is zijn medewerker. En zijn zoon die werkt overigens ook nog erin mee. Nou, dan hebben wij zoveel uh, klanten nodig. Zoveel volume qua, qua verkoop, qua omzet. Nou ja, dat, dat redden we niet. Dus door eigenlijk maar een viertal uitgevers... maar wel hele grote voor de goede orde qua volume... Uh, hebben wij moeten concluderen dat het gewoon onvoldoende financieel draagvlak heeft om het voor te zetten. Ja. En die beslissing hebben wij, nou wat zal het zijn Magreed, anderhalve week, twee weken? Ja,
4: twee weken geleden of zo, ja, minder.
0: Moeten nemen. En dat is, uh, ja, het is vooral denk ik een hard gelach voor, uh, voor Ron en ook voor Ko, maar ook voor de stripwereld. Uh, die nu in een uh, tijdelijk vacuüm zitten, wat laten we wel zijn, Weet je, dit soort dingen lossen zich uiteindelijk wel weer op. Maar ja, het had wel mooi geweest... als we dat op die manier hadden kunnen voortzetten. Ja, want nu is een beetje de vraag... wie gaat er nou voor zorgen dat die boeken in de
1: winkel terechtkomen? Dat ja, dat is, dat dat is de, de, de vraag. We maken er naast zich zorgen over nu. Ja.
0: Ja. En, en nou, heel veel mensen vragen ook... wat gaat Ron dan doen? Gaat hij nog verlengen? Of gaat die, eh, gaat die, heeft hij een andere list verzinnen? Nou, en daarvan heb ik ook gezegd toen tegen jou, Robin... nou ja, dan kunnen we beter Ron
1: ja. zelf even bellen. Gaan we bellen? Ja, misschien moeten we dat maar doen dan. Uh, praat jij nog even vols hebt, Want ik moet nog even een nummer oh, invoeren. Ja
0: ja, Ron Poland, die gaan we dus nu bellen. Ron Poland, die, wie, ja... Ga ik een liedje? is dat een liedje erbij zeggen? Nee. Uh...
1: Ben je nou ineens niet meer... Uh, nee. Ben je nou ineens niet meer in staat om het vol te praten? Nee, ik ben niet meer in staat, in staat om, het om het vol te praten. Gaat... Dit is zo'n heftig onderwerp. Ik moet je je helemaal het de koptelefoon opzetten, want anders hoor je Ron niet. Oh ja. Als hij opneemt. Iets die mij zegt dat we nou een voorspel gaan krijgen. Het is wel weer een lekker... Antiklimax. <laughs> je weet niet wat Ron gaat zeggen? Ja, we hebben hem afgesproken, toch? Ja, ja. Ja, ik ben er weer. Ron, ja, is ja, spreek in. Oh, dit is een ik nee. wel terug. Tenminste, met een beetje mazzel. Hoi. Dank Ron, dit... met uh, Robert Vink van Sripsjournaal. En Chef van de Kade staat hier naast me En Margreet en Jonathan van Engelover En Jiri, T. Iedereen in de studio aanwezig. Ja, wij hoopten dat we een beetje mazzel zouden hebben... dat we jou konden bereiken, maar dat was hem geloof ik niet.
0: Nou, maar dit is dus typeren dus voor, voor de situatie binnen de stripinstitutie, okay. zou ik zeggen. Nee, probeer het straks nog een te keer, maar. Ron. Ron, Ron uh, oh ja, we spreken dit nog steeds in. Hè? Ja, ik heb nu, nu heb ik hem opgehangen. Ja, nee, maar Waar het om gaat is, hij heeft tegen mij gezegd... Uh, probeer me te bellen. En dan, uh, dan kan ik inderdaad ook uh, mijn kant van het verhaal uh, geven. Maar hij zei, van: het kan zo zijn dat ik ons bezig ben met een klant. Dus hoe laat is het nu? Uh, half zes geweest. Ja. Nou En ja, Ron is dus nu nog steeds bezig met een klant. En dat geeft ook eigenlijk wel aan hè, hoe belangrijk... Uh, Ron is in, binnen de hele stipdistributie. Die man die maakt ook hele lange dagen. Ja, en normaal... die service die hij uh, bood, wat ik al aangaf... hij haalde echt ook werkelijk ook de boeken... bij de uitgeverijen op. Gaat ze dan ook zelf weer vervolgens verspreiden... naar deze en Ja, de afgelopen twintig jaar is de stripwereld verwend. En ik vrees wel dat op een moment... dat wie dan ook dit gaat overnemen... die gaat het heel anders doen. En die, die, die ongelofelijke service vanuit uh, Ron... Ja, die zal denk ik wel minder worden.
1: Ja, ja. Um, nou, we gaan misschien straks nog maar eens een keer kijken tegen het ja, we van kijken deze hoe lang podcast die door of we hem is. Nog, ja. te, nog te pakken kunnen krijgen. Het wordt heel later voor ons dan ook, ben ik bang. Um, Oké, okay. um, iets anders waar ik nog heel even over wil hebben is uh, Maxix, het uh, stripblad. Dat uh, stopt ermee. Uh, die hebben we toen, uh, toen hij net begon, Dirk direct graaf is dat, uh, uit België, hebben we aan de lijn gehad. Wat is het, anderhalf jaar geleden of zo? Dat was een beetje ja. half in coronatijd. Toen zaten we zo'n Zoom podcast te maken. Um, en toen hadden we hem even gesproken over zijn plannen en zo. Ja, en nu, uh, hoe lang is het gelopen? Twee jaar of zo? En, en nu moeten ze er al hebben. We hebben
0: het keurig twee jaar volgemaakt, meen ik. Uh, en ja, het was een fantastisch mooi, een nieuw platform. Een maandelijks blad van volgens mij de, de 64 pagina's, volgens mij zelfs.
4: En goed betaald. Hij betaalde. Dat schijnt, hij schijnt de tekenaars heel goed te betalen, ja. ja 350 per pagina komt dat. Ja, moet je niet ja. hard
0: roepen, want sommige mensen kregen 250. Dus nu heb je oh, ja. al oh. weer chaos in de industrieweer gecreëerd.
4: Nou ja, dat is ook weer tekenend dan. Ja.
0: Nee, ik, ik weet niet precies, maar dat zit inderdaad zo rond de 300 euro die mensen dan krijgen uh, of verdienen. Uh, ja, om heel flauw te zeggen, dan denk ik van ja. Nou ja, dan ben je inderdaad na twee jaar uitge, uitgepoopt. Het is gewoon te duur.
1: bedoel Ja, je? Nou,
4: dat was allemaal nieuw getekende strips. Het was gewoon echt speciaal voor de Maxix. Dus het was een hele bijzondere formule.
1: Ik vind het eigenlijk voor een. Um... Gewoon als puur kijken naar het werk wat erin zit... voor de strippagina helemaal niet zoveel, 300 nee, euro.
4: Nee, maar, maar
0: er is, is dus wel al veel. Nee, precies. Nou, we gaan precies. Even heel snel een rekensommetje maken, uh, Robin. 60 keer 300, dus 18.000. nou er zijn inderdaad een aantal 350 euro. Dus dan zit je al heel snel op 20.000 reductionele kosten. Ja, en dat volgens is mij wel. een nummer van Maxix... ik doe het heel even uit mijn hoofd... maar om en erbij volgens mij 7 euro. Nou, als hij geluk heeft, houdt hij van die 7 euro... Hè, als hij het via een Bertepress of een uh, ANP in België ver, uh, verkoopt... Dan haalt hij daar misschien 20, 30 procent aan over. Maar laat, laten, we, laten we het even simpel houden. Ook al zou hij de helft eraan overhouden. En, en dan heb je 3,5 euro. En hoeveel moet hij dan verkopen? 3,5 euro. Dus je hebt 20.000 euro gedeeld door de 3,5 euro. Nou, maak, maak er even 3 euro van. Dan zit je nu al. Hoeveel exemplaren moet je dan verkopen? Hier ben ik echt een slecht in, Nou, dat is nou, zo'n 7000. Oké. Oh, okay. ja, oh ja, 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 ik snap hem. Ja, ja. Zo'n 7000 exemplaren moet hij verkopen. Uh, om alleen de reductionele kosten eruit te halen. Nou, en dan in deze tijd waar de papierstijgingen uh, door het dak gaan. En dan heb ik het nog niet eens over de, de reductionele kosten, de vormgevingskosten, die hij overigens volgens mij allemaal in zijn eigen uren deed. Dus hij deed zelf de vormgeving, zelf de stuk redactie. En volgens mij werd hij wel ondersteund door één iemand. Maar dat is buitengewoon beperkt. Uh, geen verkoper, geen marketingapparaat, deed hij ook allemaal zelf. Uh, daar, daar wist hij dus heel veel te besparen zonder het te verwaarlozen, want hij deed best wel veel op social media. De online promotie deed hij helemaal niet onverdienstelijk. Maar ja, nogmaals terug naar de, naar, 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 naar de centjes. Ja, dat, dat gaat niet gebeuren. En dan heeft hij zichzelf twee jaar de tijd gegeven om dus, nou ja, zo'n 7000 abonnees te gaan vergaren. Nou, denk ik, ik zou er een moord voor doen. Ja. Voor de helft. Ja. Ik het al, is al, is al ja. geweldig
1: in Nederland. Wie trouwens aan luisteren is en denkt af en toe van wat, wat hoort er voor gebonk? De oh, dat is Jim. die heel erg. Oh. Ik ja, praat altijd met mijn handen. Dus ik denk dat dat wel in de opname komt. Maar dat weet ik, nou, ik ben niet zeker. Maar goed. Anyway, um, ja, dat is wel opvallend. En ik had hem nog gevraagd of hij uh, even mocht bellen. Om ook even te praten. Van nou, hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat naar het eind toe? En, en, en hoe komt dat dan? En wat zijn de plannen? Um, dat wilde hij nog niet. Want het was eigenlijk wat vroeger uitgelekt dan hij bedoelde. Ja, en de Apple um, Varia in een stuk ja, Daar stond het. Um, dat hij wil nu eerst als een. Uh, als een abonnee nog inlichten. En dan over twee weken kunnen we hem spreken in de podcast. Ja, dat is een mooie volgorde, ja. toch? <laughs> ja, ja, en, en nadat ik dacht, oh ja, maar dat, misschien was dat, had hij dat afgelopen week dan toch al kunnen doen, die abonnees inlichten. Maar, ja,
4: maar ik geloof dat de tekenaars ja. al veel vroeger op, op de hoogte zijn. Is dan. En sommige ja. tekenaars zijn natuurlijk ook gewoon abonnee. Dus,
0: maar wat dus... even ja, ja, precies, daarvoor ja. lekt het uit. Maar ja. hij zal inderdaad de tekenaars uiteraard eerder moeten informeren. Vanwege het feit dat die vooruit werken. Uh, dus ik snap dat wel. Alleen ja, dan, dan moet je inderdaad, als je, als je het zelf naar buiten wil brengen, moet je op dat moment eigenlijk al je persbericht klaar hebben staan. Ja. Uh, ja, of hè, we kunnen het ook heel positief zien. Hè. Dan is hij misschien al met een geniaal plan bezig. Dat weten we niet, want we hebben hem uitgenodigd voor deze podcast, maar hij wil even pas op de ja, plaats Maar misschien is hij wel bezig met een, met een doorstaat.
4: In de laatste Maxi, ik stond wel weer een uh, pagina met van, wordt het een jaar abonnee voor, voor dit bedrag? Dus misschien, oh. ja, misschien uh, komt ja, hij nog. Uh, ja. Dan
1: gaan we hem gewoon over twee weken bellen. Dat lijkt me heel vragen, hem voorleggen. Nu we toch een beetje uh, achter de schermen van deze podcast aan het kijken zijn met wie we allemaal benaderd hebben, die uh, of hun telefoon niet opnemen of niet willen of uh, weet ik wat. Ik heb ook nog contact gehad met Gerrit de Jager, want hij is natuurlijk nu 40 jaar ja. familie Doorzon. Uh, die wilde heel graag een keer komen, maar die zat met uh, deadline stress of vlak voor de kerst. Dus die komt in januari een keer langs. En hetzelfde geldt voor Romano Molenaar. Link me ook leuk. Galaxy, hè, de, ook een nieuw ja. schip van hem. Uh, Standarduid uitgevrij. Uh, uh, Galaxy of Galaxa. Oh, dan ben ik het even kwijt. Sorry, Romano. Nou, Romano komt er niet al langs ook in januari zat ook met deadline stress. Het is een beetje zo: deadline gebeuren in de stripwereld. Um, blijkbaar heb jij deadlines wel onder controle, Jonathan. Dat is A heel plan. faal. <laughs> nou, nou, zoals in Niet leren. slaapt en niet
0: last. Dan <laughs> ja,
4: okay. haal
1: je je deadline. <laughs> um, Charles Cambrai hebben we ook nog benaderd. Ja. Die uh, gaat in het voorjaar een keer meedoen. Ook deadline stress. Um, ook, de, ook deadline stress. Ja. Daar moet je nagaan. Ongelooflijk. Daar. Hij dus komt er komen... trouwens
0: wel met hele mooie dingen in het voorjaar, zegt hij. Dus willen allemaal weer, met weer nieuwe dingen. Oké, okay, nou leuk. Die man blijft maar doorgaan.
1: Dus ik wil maar zeggen: er komen nog allemaal hele leuke mensen langs in deze podcast binnenkort. Um,
4: ja, ik wil ik, wil, ik, wil, ik vergeet het,
0: het jaar kan op bezoeken in het uh...
1: Allard
4: Pearson Museum. Ja,
0: goed, ja. En ik wil
4: uh, volgend jaar Juliette de Wit, want zij en ik gaan een nieuwe strip uh, lanceren in de Tina.
1: Oké, okay. nou kijk, daar ben ik ook benieuwd naar. Nou, dat, dan gaan we, kijken we al een beetje naar het nieuwe jaar, terwijl we er over twee weken nog eentje opnemen. <krijg> nou, dan gaan we langzaam aan richting het einde van deze podcast. Wat, hebben we, wat zullen we doen? Ik heb nog van alles te vertellen. hier moet we een prijsvraag. Zullen we, we Ron, Ron, Ron nog een ja, nou, keer proberen <krijg> <krijg> Even kijken of die nu opneemt. Oh hier, rond zegt tegen mij uh, vijf minuten. Oh, en dat was tien minuten geleden? Of nu net? Uh, tien minuten geleden. Oh. Nou, hij is wel stripjes aan het verkopen, ja. denk ik hoor. Oh, dag Ron. Met Robin Vink van de Stripjournaal Podcast. Hey, dag Robin. Hallo. En Sepp en Margreet hier naast mij. Dag Ron. Hey Ron. En Jonathan van Engelhoven. Hallo. En Jiri. Oh. Ja, oh. Ja. En, en heel, veel, heel veel luisteraars. En heel veel luisteraars. Ik ben even kwijt waarom we ook alweer bellen. Want we hebben minuut geleden al ik heb net, Ik heb het net het verhaal.
0: Ik heb het uh, na, namens jou even uitgelegd. Uh, nou ja, namens jou. Ik heb iets, iets verteld over hoe het met de stip, dus zit. En dat jij en ik. Uh, dat jij al zes jaar lang bezig bent. om, uh, om te zorgen dat op het moment dat jij stopt, dat het wordt voortgezet. Uh, mm -hmm. en, en dat jij en ik de, de, de afgelopen. nou ja, jaar, maar vooral de afgelopen maanden. intensief zijn bezig geweest. om dat ook te realiseren. vanuit het personeel in dit geval. En dat dat. Op het laatste moment toch net niet is gelukt. En dat er nu een, een, ja, er is een sprake is van een soort vacuüm. En dat nou ja, onder andere ik, maar ik denk dat jij ook nu de vraag krijgt van. Ja, en hoe nu verder? Nou ja, dat is eigenlijk ook de, de vraag die wij nu vanuit de Stripsenaal podcast hebben. Ron, wat is jouw visie nu op van hoe nu verder? Speel je ja. daar ja. nog een rol in, überhaupt?
3: Ja, of, ah. ik daar, of ik daar nog een rol in speel? Ja. Um, <laughs> Oké, okay, dat is heel cryptisch Ja, zeker maar maar wil, wil
4: je dat ook of wil je niet gewoon echt nu liever op de bank gaan liggen?
3: Nou, maar op de bank liggen dat, dat zit niet echt in, in, mijn, in mijn bestand
1: Goed zo
3: maar dus heb, je, heb
1: je er nog vertrouwen in dat, het, dat dit snel goed komt?
3: Uh, nou de, de distributie heeft altijd wel weer een uitweg gevonden uh, het is heel jammer, denk ik, dat het niet meer echt vanuit Nederland zal gaan gebeuren. Maar het zal vanuit België gaan worden, neem ik aan. Oké. Okay. En, en waarom wordt het vanuit België? Uh, omdat er in uh, Nederland
1: niemand is zoals ik. Maar is er in België nu een partij die dit wil overnemen?
3: Uh... Ja, dat, dat overnemen is altijd, een, is altijd een dingetje. Er is iemand die, die dat wel wil doen in ieder geval. Distributie, ja. Oké, okay. en is al duidelijk wie dat is? Dat zal voor een groot deel naar, naar Pinceel gaan in Leuven. Oké, okay. Bart Pinceel, ja. Ja, zeker. Die dus nu
0: eigenlijk al heel veel distributie doet hè? vanuit Nederlandse uitgaven in België. Dat doet Bart op dit
3: moment, hè? Ja, Bart en ik zijn natuurlijk een beetje zakenpartners. Ik lever hem uh, heel veel vanuit uh, van de kleinere Nederlandse uitgevers en, uh, en vice versa. En uh, ja, aangezien er verder niemand meer is hier, uh, kan hij dat natuurlijk ook overnemen.
4: Maar, maar hoe gaat dat dan... Uh... Praktisch in zijn werk? Dan neem we aan dat, dus de, de boeken die uh, uh, in Nederland worden, nou bijvoorbeeld van Scratch of zo, die gaan die dan eerst fysiek naar België en worden ze dan weer door Bart fysiek uh, naar Nederland gereden en, uh, uh, en daarover over de 40 stripwinkels verspreid?
3: Nou, gereden uh, dat zal door de post zijn, okay. maar dat zou bij, uh, bij SEP ook zo zijn. Ja. Ja, oké. Dus er okay, dus, dus gaat
4: niemand meer die gewoon gezellig met zijn busje langskomt... en even een bakje doet bij de stripwinkels. Nee, zoals jij dat nee. altijd al gedaan hebt.
3: Ja, nee. Het oh. is, uh, is een tijdperk.
4: Nou. <laughs> ja.
1: ja. Maar is, het, is dat... Um, is, is dat erg dat het een België gaat? Of, of het, zeg maar, levert dat praktische bezwaren op of zo? Of, of, voordelen? Het wie ze uit, of voordelen?
3: Het levert... Uh, net, 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 op zich... Levert het geen bezwaren op, behalve dan dat, dat er wel wat verschillen zijn in Nederland en België. Maar even
0: wat de bezwaren zou kunnen zijn de doorlooptijd, Ron? Want jij bent natuurlijk altijd heel snel met je leveren, zeker van de eerste, eerste uitgaven.
3: Um, het is natuurlijk nu al zo dat er fysiek boeken van uh, de diverse uitgeverijen... zoals uh, Scratch en Concerto en Sherpa en uh, nou ja, noem maar op die. En uh, L uitgever L Die gaan al rechtstreeks naar uh, Pinceel. Dus uh, er moet misschien iets meer heen... omdat er dingen uh, verkocht moeten worden in Nederland. Ja. Um, nou ja, en, en verder... Ja, het, het, het hele versturen is natuurlijk een... Uh, ja, dat is een, een, uh, dat is een secure bezigheid. Dus daar moet je ook uh, op ingesteld zijn. Ja. En, en dat is uh, ja bij pincel zijn ze daar natuurlijk ook wel op ingesteld.
1: Maar snap je dat er tekenaars zijn die zich een beetje zorgen maken nu of is dat onterecht?
3: Ik denk dat het voor uh, tekenaars of, of uh, hele kleine uitgevers dat het veel lastiger wordt om, uh, om hun spullen. Uh, aan de man te brengen, vrouw, hmm.
1: persoon. dat klinkt eigenlijk ja. niet zo best. Ja, maar je zit nee, bij dus ja. moet het <laughs> beter worden pas. Maar dat klinkt eigenlijk niet zo best, Ron. Huh? Dat klinkt eigenlijk niet zo best als het gewoon moeilijker wordt.
3: Uh, ja, 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 maar er, er staat toch echt. Uh, er staat iemand naast je daar. Uh, die had er iets aan kunnen doen natuurlijk en al die kleinere uitgevers. Maar ja. Die trekt zich ook maar zomaar weer terug. Nou ja, niet zomaar, hè Ron. We hebben dat
0: rekensommetje gemaakt met z'n tweeën. <laughs> en, onder andere Bart Percelles is natuurlijk een van de partijen. die natuurlijk dan ook uh, al bewegingen maakte. Naar, uh, naar een alternatief. Dus die, uh, nee, het is zo'n financiële kwestie. en Dat, en dat weet je. Uh, en wij wilden waarde toevoegen. Hè? Daar ben ik nog even heel veel benieuwd naar. Een stukje promotie, uh, vertegenwoordiging. Gaan daar ook nog wat positiefs in gebeuren, Ron? In zoverre jij weet? Ehm.
3: Um... Goh, dit is, een, uh, dit is een lastige vraag waar ik eigenlijk nog geen antwoord op kan geven. Het <laughs> ja, is een beetje club. Uh, laten we het zo stellen, er zijn wat onderhandelingen gaande.
0: Ja, dus mogelijk zou er inderdaad een stukje vertegenwoordiging ook in Nederland gaan uh, georganiseerd worden.
3: Ja, ja die, die kans is uh, zeer groot. Ja.
0: En heb je dan ook de, de, want wat wij ook wilden doen, is het toegankelijk maken van, uh, van voorraad. Hè? Dat mensen hun eigen voorraad zouden kunnen inkijken en dat ze hun eigen bestellingen konden plaatsen. Uh, gaan die uh, ontwikkelingen ook nog door? Voor zover jij weet?
3: Um, volgens mij zit dat wel in het systeem van zowel pincel als. Uh, uh, waar, waar ik, wat ik denk is dat Delen een indruk gewoon naar de uh, media, oftewel Lano, België. Ja. En volgens mij hebben die ook zo'n uh, systeem. Maar Bart Penseel dan niet? Uh, Bart volgens mij ook.
0: Oké. Okay. En, wa en waarom mag ik het zeggen, Robin? Ron had dat tot op heden niet, hè Ron? Uh, op een moment dat mensen wilden weten van hoe staat het er precies voor, dan, dan belden ze of mailden ze jou, toch? Ja,
3: ja. zeker, ja.
0: En bestellingen werden dan ook echt gewoon gemaild naar Ron. En ja, ja. Ron verwerkte de bestellingen. Nou, en dat is iets, daar kan je natuurlijk een efficiëntieslag in maken. Mits je uiteraard de juiste systemen hebt. Ja. Maar dat zou er dus aan kunnen gaan komen met een partnersfield. En ook met okay. de andere distributeur.
1: Nou, interessant. Ja. Ik ben benieuwd hoe dit, uh, hoe dit verder gaat lopen, uh, heren. Ron ja. en Sepp. Dankjewel, Ron, voor nu.
3: Ja. Heb je, je nog wat te bezorgen gedaan. nu? Of ben je klaar? Mag je nu naar ik, huis? Ik, was, uh, ik, was, ik, was, ik stapte net uit de auto vandaan en ik had... Ik had nog een ander gesprek, dus vandaar dat het even niet ging. Oh ja,
1: oké. Okay. Ik, uh, ik
0: heb tegen iedereen gezegd dat jij gewoon tot de 8 uur, 9 uur door, door blijft gaan met werken en alle stripwinkels in Nederland. Uh,
3: nou, dan zijn ze al lang al dicht, dus Ja, precies. Nou <laughs> weten. Maar,
0: ja, maar jij, ja, maar bij jou is het, gaat de deur altijd open. Toch? Sepp
1: overdrijft altijd een beetje, ja, dat weten we allemaal.
0: Dankjewel, Ron.
3: Ja, graag gedaan. Oké. Okay. Dankjewel. Hoi. Hoi.
1: Hoi. Nou, ik ga nu echt uh, deze podcast uh, langzaamaan afsluiten... want ik begin bloed te krijgen in deze ja, Mag ik nog even
3: gauw het koud, warm,
1: koudvinding
4: uh, nieuws brengen? Uh, koudvind nieuws? Nou, vooruit. Ja, ja, omdat de mijne is echt net uh, nog, nog weer super super geslaagd... met 6.000 uh, over de 6.000 oh, euro. Oh, nou, is goed. Die is Kijk afgesloten. En uh, een andere stripmaker uh, maakt er een, een, een nieuwe... die is net gestart. Phantom Parents, Memoir of an Adoptie door... Uh, oh, wat is dat zijn naam? Oh, sorry, sorry. David Enker. David Enker. En die is geloof ik pas gister of eergisteren begonnen. En die zit nu op de 44 procent. Hij heeft 3.500 oh, yes. euro nodig. En dat wordt een heel mooi boek over zijn ervaringen als uh, geadopteerd kind.
1: Oké. Okay. Nou, ik ga er een linkje bij zetten. Misschien volgend jaar een keer ook duidelijk in de podcast. Um, we hebben nog een prijs weg te geven. Want we hebben nog een boek liggen van um, uh, Kees de Boer, grapman. Deze mooie ja. crossover tussen Strip en... en, uh, en uh, uh, uh. Ja, gewoon boek eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Um, nou, en gesigneerd. Gesigneerd. Met een tekening uh, erbij van Kees de Boer. Ik heb hier weer een mooi bekertje met name. Jonathan, aan jou de eer oh. om er daar eentje uit te halen. Oh, dit is feest.
2: Even kijken hoor. Roba, roba. <laughs> Dat is Otto Tielemann.
4: Otto
1: Tiedemann. Gefeliciteerd. Het kan even duren, want hij ligt
4: nog bij mij. En ik ben niet zo snel.
1: Oké, je mag nog een set meegeven. Dan gaat hij het versturen. Dat komt ook goed.
4: Oké. Dat hebben
1: we natuurlijk niet voorbereid, Jonathan. Maar hebben we van jou iets weggegeven eigenlijk? Oh, dat is een goede vraag.
4: Heb hier nog exemplaren van? Ja, daar heb ik nog wel. Dan kunnen we deze weggeven. Raadboud.
1: Oké. Nou, bij deze hebben we nog een mooie Dat is
0: een mooi van Jonathan. We moeten een beetje omschrijven, een beetje verkopen, cool. mensen. <laughs> het ziet er heel erg leuk uit, maar dit, is je,
2: dit heb je gemaakt toen we oude auto's toen? 17, denk ik. Misschien zelfs nog 16. Het zijn
4: strookjes-trips met de, uh, een, een jongen in de hoofdrol die heet Radboud. Lijkt op jou, maar het is ook eigenlijk een soort van je broer.
2: Ja, het is, uh, hij is vernoemd naar mijn overleden broer. Ja.
4: ja, maar deze, is, deze Radboud is springlevend en beleeft echt typische Van Engelenhoven-avonturen. Het
2: <laughs> ja, 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 is
4: echt heel erg leuk. Maar dit exemplaar mag niet, want het is gesigneerd voor Margriet en Jiri. Dus nee, uh, kan we kan wel even aan een de... andere.
1: Ja, ja, ja.
2: okay. Ook okay. zelfs daar is de slapstick alweer zichtbaar, hè? Ja, het is heel leuk. Ja. Het ja. is niet leuk voor uh, de jump uh, of zo. Hey, dan mogen uh, jullie ja. straks even <laughs> ja. uit de podcast ja, ja, Ik ga even onderhandelen volledig. weer. Nou is het wel een keer klaar.
1: Hier, Jonathan, dan hebben we alleen nog een codewoord nodig van jou. Want mensen kunnen dit, deze mooie strip winnen via stripnanaal.com/slash actie. Maar dan moeten ze wel een codewoord invoeren. En dan mag jij nu beslissen wat dat codewoord wordt.
2: Codewoord? Maar geef ze het heel erg te sein? Oh. Uh, Naar je T-shirt. Maar die is, die is heel lastig, man. Daar staat een heel moeilijk woord ja, op. Je hoeft hem niet weg te geven, je hoeft, alleen maar, je hoeft het alleen maar te zeggen. Oh, nou Sika. Ja, dat is het nou,
4: leuk. is het niet nou, A.
2: <laughs> nee, nee, want het is, het is Japanse naam, dus ze kunnen het er niet uitspreken.
4: Oh. Nou ja, als de mensen maar wel duidelijk dan de, de, de dubbele puntjes op de laatste A neerzetten, <laughs> nee, dan stelt joh. het niet.
2: Het is als heel al heel staat. Ja, het maar iets gaan, dan is het dus Mark Verhagen dingetje.
1: Is er geen nee. ander leuk woord? Ik vind het uh, heel uh, Ja,
2: dat, ik vond het ook wel. Wat nee. dacht je van banyo? Banjo. 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 Ik speel ja. zelf banjo, namelijk.
1: Oké, okay, nou dat vind ik leuker. Dit, dit is tenminste <laughs> de te snappen voor mensen. Schriftjournaal.com/slash actie, wordt banjo voor een mooie strip van uh, Jonathan van Engelenhoven. Um, dan wil ik nog even de mensen bedanken... die zich via Petje af hebben gemeld. Want er zijn er een aantal bijgekomen. We hebben natuurlijk die mooie, dat mooie pakket met Erik Heuvel strips. Uh, tien keer January Jones gesigneerd... door Erik Heuvel en Martin Lodewijk. Uh, nog een aantal uh, strips van Erik Heuvel. Een paar mooie originele. Door luisteraar Jeroen van Strien gedoneerd. Dankjewel daarvoor. Um, die kun je winnen, dat hele mooie pakket. Dat gaan we in één keer weggeven in januari... voor de mensen die uh, lid worden van Petje af... en daarmee de podcast ondersteunen. En dan vind je daar weer het code. Dat je moet invullen. als je lid wordt van petje af, om kans te maken op die mooie Erik ik snap heel Daar is van.
4: <laughs> weet je wie je de, laatste, WhatsApp, weet je weet je de laatste donateur was in mijn, van mijn crowdfunding? Henriette van Engelhoofd. Hey. De moeder oh, van Joan. Nou
1: is het helemaal rond. Ja, maar je gaat wel op het was van mijn verhaal helemaal. Ja, nu snappen we het helemaal niet meer. <laughs> helemaal niet meer te stappen. Anyway, als je de stripschanaal podcast wil ondersteunen, dan word ik heel erg blij van. Dat hebben onder andere uh, Rob de Vries en Jeroen Ooms en Peter hebben dat gedaan. Meertje Willeman was dus net binnen. Mathieu Dekker zijn er allemaal net bijgekomen. Um, uh, die, die betalen dan uh, bijvoorbeeld 1 euro per podcast en dan denk je, ja, dat is niet zoveel, dat is ook zo dus dat is fijn, voor jou ja. en ik word er ook blij van, want als alle luisteraars 1 euro doneren uh, ah, daar dan, kunnen hier, dan kunnen we hier een keer bitterballen serveren, ja, heerlijk. dus daar word ik gewoon heel blij van um, dus tripsonaal.com nee, sorry, petjeaf.com slash tripsonaal, <lacht> ingewikkeld dit uh, daar maak ik me heel erg blij van Zullen we er maar een eind aan ja. maken dan? Dit ja. is ja. warm, hè? Aan de podcast. Ja, echt. Um, over twee weken zijn we er weer. Dan gaan we een mooie uh, eindejaarsaflevering maken. Um, Kijk er dan uit. En dan weten we dus ook al dat Gerrit Jager en Romano Molenaar en Charles er in de nieuwe jaren aankomen. Nou,
0: dat is leuk, 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 leuk.
1: Dankjewel. Mooi. Doei. Mooi. Doei. En ik hoef morgen niet, uh, niet zo op tijd uh, te beginnen. Mijn bed uit. Dus we kunnen nu gewoon nog een drankje gaan doen hiernaast. Hey. Oh wow. Ik hoef niet meteen de trein in.
0: Pieter van, van de kast van de stipje nou. Dan is hij wel gelijk leeg. Ja,
3: een rondje. Consumptiebonnen verspreiden.